0: Jessica, erinnerst du dich an das Verschwinden von Rebecca Reusch?
1: Ja, tatsächlich erinnere ich mich da gut dran. Ich war damals auch schon bei der Berliner Morgenpost und weiß noch, dass die ganze Polizeiredaktion total in Aufruhr war und auch die ganze Stadt irgendwie total bewegt und mitgenommen von dem Fall. Und ehrlich gesagt kann ich auch gar nicht so richtig glauben, dass das jetzt schon fünf Jahre her ist.
0: Und damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcasts Erklärs mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Ich bin Jörg Krauthöfer, mir gegenüber steht meine Kollegin Jessica Hanack und wir sprechen heute über den vermissten Fall Rebecca Reusch. Die damals 15-Jährige ist ja jetzt schon lange verschwunden, nämlich seit dem 18. Februar 2019. Warum bewegt der Fall bis heute so viele Menschen?
1: Ja, ich glaube, das liegt äh, unter anderem daran, dass sie bis heute eben weder lebend noch tot gefunden wurde. Es gibt zwar immer mal wieder Hinweise, aber so eine richtig heiße Spur war da noch nicht dabei. Gleichzeitig sind aber auch immer wieder Details an die Medien durchgesickert.
0: Wie ist denn der heutige Ermittlungsstand in diesem Fall?
1: Soweit wir das von der Polizei wissen, hat das Mädchen die Nacht vor ihrem Verschwinden im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers in Britz verbracht. Sie ist dann aber am nächsten Morgen nicht mehr in der Schule aufgetaucht und seither fehlt einfach jede Spur von ihr. Die Polizei geht davon aus, dass sie das Haus ihrer Schwester auch nicht mehr lebend verlassen hat.
0: Wen verdächtigt die Polizei denn nun eigentlich genau?
1: Ja, ins Fahnenkreuz der Ermittler ist ziemlich schnell ihr Schwager geraten. Er wird bis heute beschuldigt, mit dem Verschwinden von Rebecca etwas zu tun zu haben.
0: Woran liegt das? Warum?
1: Der damals 27-Jährige soll erst am frühen Morgen von einer Feier zurückgekommen sein. Als die Mutter von Rebecca anrief, um sie zu wecken, ist aber niemand ans Telefon gegangen und die Schwester von Rebecca war wohl schon früh zur Arbeit gegangen. Als Rebekkas Mutter dann den Schwager anrief, ist sie wohl weggedrückt worden. Kurz darauf rief er sie dann zurück und sagte, Rebekka sei bereits weg, so die Ermittler.
0: Welche Indizien sprechen denn genau gegen ihn?
1: Da gibt es mehrere. Zum Beispiel wurde das Auto des Paares, also von Rebekkas Schwester und ihrem Schwager, am Tag des Verschwindens und noch mal einen Tag später in Richtung Frankfurt oder von einem Kennzeichen Erfassungssystem registriert. Der Schwager soll zu dem Zeitpunkt der einzige gewesen sein, der Zugriff auf das Auto hatte, erklärt, wohin er da genau gefahren ist, hat er nach dem was bekannt ist, aber nie.
0: Was hat die Polizei seither getan?
1: Es wurde in den Wochen nach dem Verschwinden etwa im Wolziger See im Südosten von Berlin mit Leichenspürhunden, Tauchern und einem Echolot nach der Schülerin gesucht. Es gab außerdem diverse Suchaktionen entlang der A12 in Richtung Osten. Außerdem ist das Haus des Schwagers auch im vergangenen Jahr nochmal durchsucht worden. Die Polizei teilte damals mit, dass es seit dem Verschwinden von Rebecca mehr als 3000 Hinweise dazu gab.
0: Wurde nach der Hausdurchsuchung im vergangenen Jahr noch etwas gefunden?
1: Möglicherweise. Es ist vor einem Jahr ein Bademantel gefunden worden, bei dem der Gürtel fehlte. Die BILD berichtete etwa, dass der damals 27-jährige Schwager zum möglichen Tatzeitpunkt im Internet nach Fesselsex gesucht haben soll – Telefondaten belegen, dass er zu der Zeit im Haus war und dass sich auch das Handy von Rebecca an dem Tag nochmal in den Router eingewählt hatte.
0: Was sagt denn der Schwager dazu?
1: Der wurde zweimal festgenommen, bestreitet aber bis heute etwas mit dem Verschwinden von Rebecca zu tun zu haben. Auch die Familie hält zumindest nach außen hin zu ihm und hofft weiter auf eine Rückkehr von Rebecca.
0: Wie hoch stehen denn die Chancen, dass der Fall doch noch aufgeklärt wird?
1: Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie doch noch lebend auftaucht, die gilt als eher gering. Nach der Aussage von Kriminalist Axel Petermann, der lange die Bremer Mordkommission leitete, gibt es aber noch die Chance, den Fall zumindest aufzuklären. Dafür müsse aber die Intensität der Ermittlung hochgehalten werden, sagt er. Es kann neue Hinweise geben, aber auch alte Spuren können mit moderner Technik erneut untersucht werden.
0: Sollte Rebecca einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein, ist der Täter aber offenbar ziemlich professionell vorgegangen.
1: Ja, der Kriminalist Petermann spricht da von Durchhaltevermögen und Kaltschnäuzigkeit, die Tat so lange für sich behalten zu können. Der Schwager wird jedenfalls weiter verdächtigt. Man muss aber auch sagen, nachzuweisen ist ihm bislang nichts. Und wie gesagt, es wurde eben bis heute keine Leiche gefunden.
0: Der Fall bleibt wirklich mysteriös. Gibt es eigentlich weitere Fälle dieser Art in Berlin?
1: Ja, derzeit sucht die Berliner Polizei acht Vermisste und das teilweise schon seit Jahrzehnten. Der älteste Vermisstenfall geht Zurück bis ins Jahr 1995 von dem damals 48-jährigen Manfred Fitzek aus Friedrichshain fehlt seit einem Sparkassenbesuch jede Spur.
0: Danke für die Informationen, Jessica.
1: Sehr gern und damit verabschieden wir uns auch für heute. Das war's mit der neuen Folge unseres Shortcasts Erklär's mir. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt an morgenpost-podcast.funkmedien.de. Hört uns auch gern auf den Podcastportalen wie Spotify oder Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.